0: Así es, me pediste un huevuí tradicional.
1: Exactamente, muchas gracias, bichelón, Sabía que no me ibas a fallar. Así es, ñoños, estamos de regreso en el ñoño cast, su programa de confianza para tecnología, redes
0: sociales, videojuegos, apps, cómics, cine. Eh, tiendas departamentales que dejarán de vender cierto producto lácteo que no es lácteo. El cuarto les sorprenderá. Elencos de series que llevamos ya dos años esperando. Marcas de automóviles que incursionan al mundo de la navegación. Más pendejadas de Facebook. Los chinos la vuelven a hacer y copian a un personaje nacional. ¡Ja, <risa> Avances en la medicina correctiva para los ojos. Pruebas de COVID que le van a hacer pensar quedarse en casa. ¡Y más!
1: Aquí en el ÑoñoCast. Y nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, su ex
0: compita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, ¡Bicholón! Así es, y pues bueno, ¿qué pedo, bicho? Para no faltarle a la
1: tradición que hemos estado llevando chingón todo el año, ¿empezamos con una rondita rápida o qué onda?
0: Vamos a echarnos una ronda rápida, pero de esas que sean rápidas. Activando modo ronda rápida. Elon Musk nos informa que el nuevo Model S no trae palanca de cambios. Porque utilizará inteligencia artificial, pues para hacer esa talacha, ¿no? Digo, no es algo así que dijeras ultra wow. Los automóviles automáticos, pues traen una palanca que tú le dices PRNOD, o D, o de 1 o D2, o lo que quieras. Ajá. Aquí el auto, utilizando inteligencia artificial, va a saber si vas a querer PRNOD. o D. <risa> Okay. Dentro de las otras novedades que destacan este nuevo modelo S, además de no traer palanca, es su, su volante en forma como de mando de avión o de Fórmula 1. Es así rectangular soso, como el del auto fantástico si ustedes. desmaya. Ya,
1: yeah. sí, no, pues ese sí. El... Ay, ¿Cómo era la musiquita? Ok, me sorprende que te la sepas, pero
0: pues sí estás más roto es... que yo. Es una chulada Bueno, de las cosas que destacó Elon Musk Es des después de conducir sin usar una palanca PRND Durante unos días Se hace muy molesto volver atrás y usar una palanca de cambios <risa> Pues sí, ¿qué va a decir el güey? Pues sí. eh, la siguiente, de acuerdo al
1: Roadmap Que les habíamos hablado en episodios anteriores Respecto a las liberaciones de parches de City Project Red Para Cyberpunk 2077 Ya salió el parche 1.1 Rápidamente le dio en la madre al juego y rápidamente lo arreglaron. Lo que pasaba es que para continuar con el juego tenías que tener una conversación con un personaje que se llamaba Goro Takemura... Y el parche hacía que la conversación no ocurriera Primero, okay. así, ya sabes, no te, te quedas ahí dando vueltas como pendejo Lo primero que hizo la compañía fue sacar así como que, bueno Si vas y buscas a Takemura afuera del restaurante Ahí sí puedes hablar con él y ya sigue el asunto Ah, bueno, pero pues ya el día 28 de enero Ya sacaron el parche y entonces ese problema ya se arregló. Entre otras cositas que ha hecho CD Project Red, también están empezando a construir la suite oficial de herramientas que se van a utilizar para hacer mods para el juego. Eh, ya saben que le quieres cambiar el clima o le quieres cambiar los skins o lo que sea. Bueno, ya están empezando a sacar el software para hacerlo. Todavía no hay una suite completa, pero ahí van. Y hablando de mods, eh, también ya se esforzaron para retirar un mod hecho por la comunidad que intercambiaba la skin de Johnny Silverhand, que es el personaje de Keanu Reeves Con un, un robot sexual que se llama Joy Toy Con el que sí, pues puedes echar ahí ah, caray Sí, puedes, ahí en el juego te puedes, puedes utilizar sus servicios, ¿no?
0: Ah, caray Entonces le
1: intercambiaron la skin para que pareciera que más bien Estabas teniendo una noche de pasión con eh, Keanu Reeves y pues obviamente eso ya lo retiraron.
0: Son unos cochinos envidiosos que quieren a Keanu Reeves para ellos solos. <risa> y a propósito de usos prácticos de los orificios no tradicionales, China comienza a aplicar test anales para la detección de covid Dice que son más precisos que los nasales. Esta información viene cortesía de nuestra cadena hermana Global Times, un diario que circula por allá en China, donde según parece la técnica podría ser más precisa que la toma de muestras en la nariz o en la garganta, pero no todos están convencidos de ese punto, no sé por qué. Eh, citan al doctor Li tok del hospital Zhonghan en Pekín, el buen doctor asegura que el coronavirus sobrevive más tiempo en el ano o en los excrementos, lo que permite detectarlo con mayor precisión que analizando las partes superiores del tracto digestivo o respiratorio. Okay. Lee explica que el método está poco extendido, pero se equivoca en ese punto. Informes recientes publicados en South China Morning Post dice que ya se están empezando a aplicar en distintos controles de cuarentena, Órale. No, pues está bien, digo, hay que seguir a la ciencia, güey. No, oh, espérate, lo mejor es la... Eh, ahí te va. Ya, cita, ya entrevistaron a un güey. Voy a guardar su anonimato. Él cita eh, que qué se sintió. Le dicen, pues solo vergüenza infinita. Eso es lo que se siente. Buena suerte. Ay, que no mame, también pinche gente, güey. Se lo cuida como si... Eh, está bien. Pues es un estudiante de Corea del Sur que aparentemente se tuvo que someter a la prueba. Y también no creo que lo estén haciendo así en un cuartito privado. Ha de ser así delante de toda la banda y por eso es la vergüenza infinita. Bueno, eso sí. Pero que si eso hace que por miedo a que te andan ahí revisando el triquis, no salgas a la calle, qué bueno. <risa> quédate en casa.
1: Se me hace que es un truco de los chinos, pero bueno.
0: ¿Quién sabe? Eso sí podría ser. Eh, pip, pip, piririp, pip, pip, pip. Y bueno, eh, como
1: seguramente algunos de ustedes ñoños recordarán, en julio de 2019 se anunció que Netflix iba a sacar una serie basada en The Sandman. Okay. The Sandman es un cómic escrito por Neil Gaiman. Para mí, en, en lo personal, es como que su obra cúspide. Aunque el güey es un chingón en todo lo que hace, a mí lo que más me ha gustado de todo es, es The Sandman. Porque aparte está Super Darks y tiene ahí una onda... Sí, que...
0: es, es un clásico. Exacto. Para tu gente.
1: Exactamente. Eh, le, eso es lo que leemos en la noche en lugar de la Biblia y bueno, eh, pues ya estuvo un rato parado el asunto no teníamos así como que muchas noticias excepto que Neil Gaiman iba a estar involucrado que era como lo que nos mantenía tranquilos, ya hace unas horas, bueno cuando escuchen esto ya va a ser un día y cachito anunciaron algunos del elenco Tom Surridge eh, que lo conocemos por Velvet Buzzle, que es este una, una película que salió en Netflix también donde sale Jake Gyllenhaal él va a ser Dream, él va a ser Sueño, el protagonista de la serie. También va a salir Gwendolyn Chrissy, que seguramente la recuerdan como Brienne of Tarth en Game of Thrones. Ella va a ser Lucifer que De hecho, eh, la serie de Lucifer que conocemos ahorita que está también en Netflix se supone que está basada en ese personaje de Neil Gaiman igual, pero pues valiendo 3 kilómetros. Salen otros personajes, sale por ejemplo Boyd Holbrook como el Corinthian. El Corinthian es una pesadilla que se escapa del reino de Dream y el actor que lo interpreta es el güey que sale en Logan, es Pierce, el líder de los Rivers es él. Okay. Y pues así también ya nos dicen quiénes van a interpretar a Cain y a Abel, por ejemplo que pues en realidad de este lado del charco no los conocemos mucho porque son actores ingleses ya tenemos también eh, actor para interpretar a Roderick Burgess que es el mago o el hechicero, prisiona Dream al principio de la serie. Pero bueno, pues digo, quedan un montón de personajes todavía, pero pues bueno, de entrada sí... Ya, dime lo bueno, ¿cuándo la estrenan? No, no sabemos, no hay nada todavía. Oh. Lo único que, es, que tenemos ya seguro es que Neil Gaiman ya está sentadito con los escritores haciendo el guión. O sea que va... Va a ser para
0: Prime, ¿no? No, va a ser para Netflix, como dije al principio de la nota. La ah, chingados, no te puse atención por andar buscando Exactamente. al señor. Este, pero bueno No, pues ya me dio miedo ¿Por qué? Pues porque Netflix no tiene buen promedio de bateo en hacer adaptaciones Digo, Neil Gaiman sí En Prime Video eh, tiene ahí, ahí ya es como su casa Pues sí, pero
1: así como estuvo
0: involucrado en Good Omens en
1: Prime Pues va a estar involucrado en esta, en Netflix Entonces probablemente no deje que la caguen mucho Aparte que son personajes muy
0: queridos para él Ojalá que sí bueno, Target y Costco dejan de vender leche de coco porque descubrieron que ciertas marcas usan monos para recolectarla. Ok. Eh, la leche es, viene de Tailandia, es chao. Chao Mi tailandés está algo oxidado. Hicieron una investigación de más de un año donde se vinculó el uso de monos encadenados entrenados para recolección de los cocos. Ay, no mames, que chinguen a su madre, güey. Así es. ...se pasaron de lanza porque... ...digo ya citando... ...ya sabes cómo es la gente de Pepa. De, de, <ríe> ...de Peppa Pig... ...ya sabes cómo es la gente de PETA... Es, ...tiene unos comunicados bastante... ...intensos... ...donde mencionan... ...a ver, déjamelos... ...el comunicado de PETA... ...bastante... Bastante bien redactado, dice, muchos monos, generalmente macacos, cola de cerdos sureños, son secuestrados ilegalmente Ay, de sus chale. familias y hogares cuando son solo bebés. Les ponen collares rígidos de metal y los tienen encadenados, atados durante periodos prolongados. Eso sí está muy pasado de verga. Sí, los obligan a recolectar cocos, no se pueden mover, no pueden socializar, son prácticamente supergodines del reino animal. Y bueno, todo esto sale a la luz gracias a la cadena hermana New York Post, que se puso a explicar y hacer todo ese show. Primero se subió Costco, luego se subió Target, y el plan es que sean las otras 26 mil cadenas departamentales a lo largo del mundo que empiecen a hacer el liberen a los changuitos. No, pues sí, la neta sí que vayan y chinguen a su madre esos güeyes, que encadenen a su abuela mejor. Pues si se puede
1: subir a recoger cocos, eh. lo van a hacer. <risa> Como sabemos ya se acerca la nueva versión de la película de Dune dirigida por Denis Villeneuve, como consecuencia de esto pues ha habido como que una, un interés renovado ¿no? en la saga y todo esto. Ah, ya han salido eh, unas dos líneas diferentes de cómics, una que es como una precuela a Dune y que está bueno y otra que es la versión en novela gráfica del de primer libro de la saga de Dune, el que ya conocemos. Entre todas estas cosas que han salido también ya empezaron a salir juegos. Ya una compañía que se llama Portal Games, eh, que seguramente los niños familiarizados con los juegos de mesa van a reconocer. ¿O va a ser juego de mesa? Ajá, ya obtuvo la licencia para hacer juegos de mesa del de universo de Dune, no solo del primer libro, sino de todo. Eh, ya tienen planeada una trilogía, solo el primero tiene nombre todavía y se va a llamar House Secrets. Va a salir en el cuarto, cuarto de 2021, o sea, octubre, noviembre, diciembre. O sea, para finales. Exactamente y este se va a inspirar tanto en el libro como en la, en la película de Denis Villeneuve va a utilizar un sistema de juego como de rol con puntos va a ser unos cinco jugadores lo vas a jugar en Arrakis y este... o en tu casa también no digo para los que no puedan viajar <risas> Lo vas a. hacer Exactamente. Y vas a jugar tres aventuras diferentes. Cada aventura toma de dos a tres horas para completar. Y vas a obtener puntos de experiencia y lo que sea para ir modificando tu personaje. Y los otros dos juegos que salgan van a venir amarrados. También terminando el primer juego, House Secrets, tu personaje ya se desarrolló, ya
0: cambió. Y puedes jugar. Y con ese personaje le entras al segundo juego y así. Sí, ahorita como lo platicas, de que me gusta. Cuando los juegos hacen ese. Cuando. Cuando algo de la cultura pop, ya sea una película. o un algo. hace ese salto. Al, al juego de mesa. Me, me recuerda el juego. Videojuego Dark Souls. Ajá. Que hizo el salto a un juego de mesa. Donde. Me imagino que no ha de ser el mismo sistema. Pero. Pero cuando juegas ese juego de mesa. Ya habiendo jugado el videojuego. Te da esa misma sensación de estar jugando la versión análoga del videojuego. Ok. Es, está chido, me, me gusta. Bien. 10.000 puntos ñoños a los que crearon el juego. Definitivamente. Y a propósito de juegos, no, no tiene nada que ver. Eh, pues ustedes ya saben, ¿no? Que China se caracteriza por hacer copias de todo. Pues, ¿qué creen? Te tienen en Ámsterdam a Tse Chi Lop. Okay. Mejor conocido en el Bajo Mundo como el Chapo Asiático. ¡Ay, güey, no mames a ver! Así es. Las autoridades lo detuvieron en Ámsterdam, pero pues, ya sabes, todo el desmadre de cómo lo agarraron es conocido como el Chapo Guzmán de Asia, ya que maneja un mercado de drogas con valor de 70 mil millones de dólares. Es interesante porque él en realidad es canadiense, pero nació en China. Y está, es máximo dirigente de la organización criminal conocida como The Company. Ok, el nombre suena como ligeramente Godines, ¿no? Pues es asiático, ya ves que allá les encanta ese pedo del Salaryman Man. <risa> eh, las, autoridades de, las autoridades de Australia lo buscan y probablemente van a pedir su extradición. Ajá. Y está cañón. En, en realidad, sí es, suena a chiste, pero sí se le conoce. ...como el Chapo Guzmán de Asia. Llevan más de una década... ...intentando agarrarlo en Australia. Ah, no mames, si sí es un chingo, güey. Digo, por ese lado... ...qué bueno que sí lo agarraron también, o sea... Está cabrón. Y de hecho ya lo habían agarrado. Había pasado nueve años en prisión... ...en Estados Unidos. Y se escapó por un túnel. Eh, no, allí en Estados Unidos... ...no se puede hacer eso. Más que en las películas. Fue en 1990. Entonces ahí sí, le dijimos... ...nueve años, pues se salió en el 99... Y pues ya sabes, ¿no? Seguiremos informando.
1: Y hablando de negligencia criminal, eh, Facebook tuvo una brecha de seguridad muy grande por ahí de 2019. Seguramente los ñoños más informados de este asunto la han de haber escuchado en las noticias o por ahí. Se le salieron eh, 533 millones de cuentas. ¡Oh, no!
0: Esas cuentas contenían números de... ¿Qué, ¿Qué cagado? El chapo de Asia tiene más dinero que Facebook cuentas que se le filtran. Ok, bueno, bien por él.
1: Esos 533 millones de cuentas eh, vienen con lo que es el ID de usuario y el número de teléfono. Oh, no. Se obtuvieron así porque Facebook tenía un error que te permitía obtener el número de teléfono sabiendo el ID de usuario. Eso fue lo que ya parcharon en 2019, pero pues, sí, fue un chingo de información. Alguien programó un bot en Telegram Que bueno, ya conocen Telegram Es una plataforma de comunicación instantánea Pero también te deja programar bots Haz de cuenta, Hagan de cuenta como los eh, chatbots esos de los, de los negocios en Whatsapp o en Facebook Que te contestan Oye, ¿qué vas a necesitar? Que no sé qué Nada
0: más que mucho más sofisticados y mejor hechos Y entonces hoy ¿sabes quién? Paréntesis ¿Sabes quién descubrí que implementó un chatbot por WhatsApp... ...exquisitamente delicioso? ¿Quién? Banorte. Ok. qué ching. Llegas a la sucursal... ...escaneas tu código QR... ...y te pregunta. ¿no? Manda uno para este... ...y, ya, y ahí vas haciendo todo el tema de la, de la onda. ¡Órale! El glitch ahí... ...para los usuarios de Banorte... ...si ya sabes a qué sucursal vas... ...y no quieres esperar un chingo... ...antes de salir de tu casa... ...mandas al chatbot de este de Vanorte. El número de sucursal al que vas, Ajá. te genera tu turno y ya que llegas, prácticamente no hay fila para ti. Oh. Vanorte, el Banco Fuerte de México. Oye, ya pasó. Presentó. Ya pasó el cheque, ¿verdad? <risa> Puta, esa es la buena. <risa> la neta, ñoños, lo hacemos así como, pues, para no perder la costumbre, ¿no? Así es. Eh, y Chicli y pega un día alguien de Vanorte, lo oye y dice, ah, no mames, pues sí deberíamos hablar, le salió chingón. Ah, huevo. <risa> <risas> Regresa a lo tuyo,
1: Dashna. Y bueno, el chiste es que entonces, para utilizar este bot de Telegram, lo único que necesitas es tener el ID de Facebook. Eh, o sea, del usuario Que pues no es difícil de obtener Porque está Es, es fácilmente de, En su perfil eh, Sí, no es su, En la dirección No, exacto No es un nombre de usuario Pero es el código que está ahí en la, en la URL
0: Facebook.com diagonal algo Entonces le pasas esa madre al bot Y el bot te pasa el número de teléfono Pero no que cobraba yo por ahí leí una nota bastante mal, malintencionada... ...porque le tratan de aventar el pedo a Telegram... Ajá. ...donde dicen... ...bot de Telegram... ...te cobra por conseguir los números de teléfono... ...de usuarios de Facebook... Ah sí, una así, ¿eh?
1: ...sí, te cobra 20 dólares por consulta... ...pero pues güey... ...o sea, una persona que esté lo suficientemente motivada... ...para invadir así de culero tu privacidad... ...o personas que estén... Eh, ...escapando o escondidos de una pareja abusiva o un chingo de cosas, es una terrible violación de la privacidad y la seguridad güey. te cobran 20 dólares por una consulta 5 mil dólares por un acceso masivo que te da 10 mil consultas wey.
0: a la madre, o sea yo conozco más de un gobierno opresor exactamente, que se va a aplicar,
1: exactamente y ahí el problema también es que sí, ya está un poquito desfasada porque es de 2019 pero pues el número de teléfono no es algo que cambiemos con regularidad ¿no? entonces la mayoría que deberíamos, pues no porque se vuelve un problema, güey. por eso la mayoría de la información
0: es todavía vigente y es peligrosa, güey. Ay, yo que quería que todos nos sintiéramos súper espías. Y así, cambias de número, sacas tu tarjeta y la rompes para... <risa> así se vea más... Ca y tiene que ser en un callejón.
1: Ah, huevo. O destruyes el teléfono completo cuando podías deshacerte del SIM. Aparte, no necesitas pinches películas, güey. Ni siquiera necesitas destruir el SIM. Nada
0: más se lo sacas y ya, güey. No es como que tuviera ahí un transmisor. Tengo pendiente revisar este dato de la serie... De la miniserie... Que hasta donde yo tenía entendido, las miniseries son como autocondensadas. Son pocos episodios y se acaban. Uh -huh. De la miniserie Lupin, que ya anunciaron segunda temporada ah, okay. de la miniserie. Uh -huh. <ríe> no, no me termina de cuadrar. Eh, hay un güey, bueno, está este güey, spoiler, sí, Simón. Es francesa, güey, o sea, no tienen mucha ciencia. Le quita el chip, le quita la batería, pero aún así la policía francesa con el inspector... Gustó. No, Dumont. El
1: inspector Clouseau de la Pantera Rosa.
0: Ándale, si gustó es el de la Pantera Rosa y también el de El de Ratatul. El cuate este dice: Su teléfono es viejo. Podemos activar el GPS con la batería especial del GPS. Que la mamada y te quedas así de.
1: Y está bien. Es ahí donde entra lo que te digo de que luego se les olvida que los ñoños somos consumidores sofisticados, güey. Que no mamen, o sea, nos insultan esas cosas, güey.
0: Es como un episodio de Modern Family. Porque a veces veo Modern Family, no por las cosas perversas que piensan de Sofía Vergara. Vaya, vaya. Sino, no, fuera de cotorreo, veo Modern Family en inglés para incrementar mi vocabulario de conversación casual. Eres un cochido, eres un sucio casual. Y para no sentirme mal por mi acento estilo Sofía Vergara, ella nos representa. Hay un episodio donde están dos de las parejas de la familia en el tren y conocen a su autor de, de, no de, de serie de novelas escritas de misterio número uno Ajá. y el güey estaba por era un, era un guiño a George R. R. Martin con su libro retrasado, donde el güey decía ya tengo acá y los deja para que lo dejen de molestar, dejan que lea le los deja leer una especie de draft de un capítulo estos güeyes le empiezan a decir, oye ya estuvimos revisando pero el maquinista no puede llegar al área de carga sin que nadie lo vea porque están las cámaras. Y el güey, ¿qué? ¿Cómo? Ya, y así, el güey, a la verga, ya, no quiero mi libro, güey. Esto si no puede ser, no lo voy a hacer. <risa> estos personajes, estos dos chavos, bueno, estos dos señores, se dan a la tarea de durante el transcurso del trayecto, ver de qué forma podían hacer el pedo de ir, de que el maquinista fuera de un lado al otro, para poder disparar al embajador, una mamada así. Ok. Al final llegan a la solución donde hay una curva, muy cerrada, muy famosa en el sistema ferroviario norteamericano Donde el conductor no tendría la necesidad de, cal de salir Porque desde la cabina lograría hacer un tiro directo a la cola oh, okay. Y el, el escritor este se queda muy agradecido Pero uno como ñoño valora esas cosas Donde dices, a huevo güey. ¡Qué chingón! Cuando alguien se dedica a hacer algo así, donde no es el, la salida fácil lazy writing tecnológico, se aplaude. Ajá, TecnoBubble, le zafamos
1: la espiroqueta de la chafaldrana. Exactamente. Como es, Hay un ejemplo que sí, así, sentí que me estaban jalando los pelos de todos lados. Es una película, no me acuerdo cómo se llama, donde Harrison Ford es el jefe de seguridad informática de un banco... Y lo quieren, así ya sabes, lo amenazan y secuestran a su familia y lo que sea. Ay, sí, cierto, ya sé cuál dice. Para poder sacar el varo. Y el güey agarra un iPod mini, de los que eran todavía gorditos, no un nano, los Ajá. de antes. Y le conecta... Como cromado. Ajá, y le conecta, no sé cómo chingados, el lector óptico de un escáner. Y lo usa para escanear de una pantalla... Los números de ajá. cuenta, sin hacer conexiones específicas, sin programar un driver para que el pinche iPod reconociera el periferio. Así ah, ya sabes, que dices, güey, no mames. O sea, y todavía le. Mágico. Ajá, y le dicen, oye, ¿y esa madre va a funcionar? Pues sí, si puede almacenar 20.000 mil canciones, puede almacenar 20.000 mil números de cuenta. Ah, chinga tu madre, Hollywood. Eh, ya nos descarrilamos un poco, pero ya casi terminamos.
0: Esto es <risa> rápida. Volkswagen <risa> se asocia con Silent Judge para construir un yate alimentado con energía solar. La neta, está bien chingón el yate. Ahí voy a ver de qué forma les comparto las imágenes. Si tan solo tuviéramos una... Ah, oh, tenemos una página. Pueden entrar a ñoñocas.com. Ahí les compartiré la galería. Exacto. Es un producto que la neta está lejos de nuestro alcance. Muy cabrón. Y, ok, entonces nada más lo vamos a ver para sufrir. Pues nada más lo vamos a ver para que se vea como del futuro. Ok, ya huevo. De hecho, parece más bien una especie de multif... impresora multifuncional. Ah, no mames, Ok así si le echas imaginación así esas que traen escáner y todo que te. pero sí, se ve, se, ve, se ve nave espacial chingona okay. fin de mi nota okay. tín,
1: tín, tirirín, tín, 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 tín. última nota de la ronda rápida una empresa israelí que se llama Cornit eh, desarrolló una madre que se llama Kpro y es el primer implante de cornea artificial que se puede integrar directamente en el ojo para reemplazar eh, córneas órale, eh, si con cicatrices o deformes o enfermas de alguna manera y que causen problemas desde pérdida de la visión hasta la ceguera completa, ¿no? Ok. Eh, los cuates hicieron así todo el, el, el proceso. Está muy cabrón porque la neta sí me metí a ver el videíto que es como que parte del kit para que lo vean los doctores, ¿no? Y, este, y te enseña así, es hay una animación de cómo, cómo es la operación así en gráficos 3D y está bastante sencillo, o sea, terminas en un par de horas y al día siguiente ya las puedes utilizar el primer paciente que, que utilizaron, el cabrón al día siguiente ya veía como si nada y ya tienen varios pacientes más en fila para eh, las pruebas entonces es algo relativamente barato, es sencillo de instalar y pues parece que sí es bastante funcional y aparte es una madre que se queda ya para toda la vida. Utiliza... Ya después de que te lo implantan y la sutura y lo que sea, la orillita del, del implante es una madre que el cuerpo se come y reemplaza con tejido conectivo propio. Y entonces el implante ya se queda ahí, no, te, no tiene que estar sujeto por nada, no se te va a zafar, no, hay, no usa pilas, no usa pilas, no hay puntos que quitar, no nada güey, al carajo. Órale. Sí, está bastante chido. Ahí luego les... Esos son de esos avances tecnológicos que, que dan gusto. Exactamente. Eh, después de que Bicho les ponga las fotos del yate que nunca vamos a poder tener, yo, yo creo que les voy a subir también el videíto de la córnea que les
0: mencioné porque está bastante chido. Muy bien. Y con eso acabamos la ronda rápida. Pues bueno, hoy traigo un combo. Tecnologías domésticas se une a Ñoño Top Gear. Yeah ok, a ver. Para responder la pregunta que ha consternado al, al mundo durante siglos. ¿Cómo ventilar el coche para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19? A huevo, porque llevamos siglos conviviendo con el COVID-19. Exactamente. Así es, también funciona para echarse un pedo y que se ventile. ¿no? <risa> eh, la pregunta... Universal, probablemente a ver si no se gana un premio Nobel este señor, es, el señor se llama Varghese Matai, físico de la Universidad de Hammerist, experto en física de fluidos, ok ha de estar muy chingona su tarjeta de presentación, eh, hola soy experto en física de fluidos nena, <risa> Obviamente dice que lo más chingón es abrir todas las ventanas, ¿no? Eso ya todos lo, 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 lo asumíamos. Ajá. Pero él dice, obviamente, no siempre es la opción. Puede estar lloviendo, puede estar nevando. Puedes estar rodeado puede... de gente tosiéndole a tu coche. Exactamente. Se pudo haber descompuesto una de tus ventanas. No sé. Es bien sencillo. La mejor manera para mantener ventilado el coche es, de, considerando que tu coche tiene cuatro puertas, Ajá. Puertas delanteras, puertas traseras. Entreabres una de las ventanas delanteras, ya sea izquierda o derecha. Vamos a suponer que si está lloviendo, no te quieres mojar, abres la del copiloto porque no llevas a nadie. O sí, pero no te cae lo suficientemente bien como para protegerla del agua. O es el que trae COVID. <risa> y en las ventanas de atrás abres la ventana contraria. ...del lado contrario, completo. Ok, completa, no una rendija. Completa, oh. completa. abres entreabres una de adelante... Ajá. ...si abres la derecha... ...abres completa la de atrás izquierda. Ok. Ahí es interesante su sistema aviónico... ...su software especial de fluidos... ...de mecánica de, de física de fluidos... ...el aire entra por la ventana de atrás... Circula en la cabina y saca el aire por la ventana contraria del otro lado
1: Ok, estamos asumiendo que el coche está en movimiento, ¿verdad?
0: Ah, obviamente Ok Y ya, fin de la nota Sí, es de esas cosas por las, que, por las que uno paga el internet. Sí, bueno, obviamente también
1: aquí como en el episodio pasado no somos Cofepris. Esa madre no te hace inmune al COVID de ninguna manera, es solo una cosa más para saber. Es para ventilar el vehículo. Exacto, aparte de todas las medidas de seguridad que ya deben estar practicando, porque de aquí a que nos toque la vacuna, yo creo que ya
0: se acabó el COVID solito. Y obviamente él está haciendo la comparativa del sistema de ventilación no contra abrir las cuatro ventanas, sino contra el sistema de ventilación integrado del Vehículo. Ok. O sea, donde tienes un tema de que tú tienes que a fuerza abrir lo menos que puedas las ventanas, Ajá. esa es la configuración que ese que abre. La configuración óptima. Ándale. Ok. Pues bueno,
1: ya, ya, sí, ya sabemos.
0: <risa> ya sabe usted cómo para nuestros compañeros chafiretes.
1: Ándale, que sí, luego que tienen ahí, están subiendo un montón de gente. A su, a su nave. Pero bueno, ñoños, igual yo les traigo... No es seguimiento, es más bien una ampliación. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de Estefan de Thomas, El cuate que tiene su llave eh, USB, que es su cartera de Bitcoin, y que no se acuerda el password. ¿Se acuerdan que tiene ahí como 300 millones de euros por ahí? Pues bueno. Ok. Hay otro cabrón que se llama... Bueno, de hecho, no sabemos su nombre, su... Es lo que te iba a decir, y si lo supiéramos, no seas cabrón, no lo quemes. Su handle de Twitter es arroba jonesuschrist. Eh, él cuenta que hace 10 años tenía una computadora que se incendió. Y dentro okay. de las piezas que se incendiaron también sufrió graves daños el disco duro. Eh, graves daños me refiero a que quedó inutilizable, ¿no? O sea, no había, okay. no había manera de conectarlo y recuperar los datos. Eh, hasta ahora. <risa> Resulta que el güey se puso, no dijo cómo lo hizo, eh, pero se puso a chingarle... ...y encontró una manera de leer los datos del disco duro directamente de la superficie... ...sin pasar por la interfaz lógica, o sea, tuvo que... ...digo, tampoco el güey reinventó la rueda, ¿no? Las empresas de recuperación de datos hacen algo parecido... ...cuando la tarjeta lógica del disco duro ya valió madres. Pero bueno, total que el güey se puso a picarle... ...hasta que logró encontrar el archivo... Eh, ...que se llama wallet.dat, o sea, cartera.dat... ...que es el archivo que contiene la información... De las eh, de las bitcoins que él poseía Así que Órale. pudo rescatarla del disco duro quemado Y ahora el cabrón tiene 41 millones de euros
0: Oye, pues hay que mandarle a su Twitter el link del Patreon del ñoño cast Chicle
1: y pega Quiero pensar que el güey a lo mejor habla español Pero pues sí, Esa al final esa es, es la nota, ¿no? Como que... Igual, siguiendo un poco lo que platicábamos de que parece que hay una cantidad significativa de bitcoins que están atoradas en cosas que ya no pueden ser accedidas o recuperadas, pues esta es una más, nada más que en este caso tuvo un final feliz y pues la neta, felicidades a ese vato.
0: Yay. Exactamente. Sobre todo ahorita que el bitcoin está re caro. Sí,
1: sí, sí, sigue subiendo.
0: Pues bueno, dentro de las notas de esas que van a dejarlos con un buen sabor de boca. A ver, venga. No tanto como si recuperaran 41 millones de euros pero pero pues de ese, ya sabe, ¿no? Es ese esa hermandad godines que trasciende fronteras. Hace algunos años, por ahí de 2015, llegamos a platicar sobre una empresa que se llamaba, bueno, que se llama porque sigue funcionando, se llama Gravity Payments. Okay. Su fundador Dan Price de 36 años ese güey hace unos años dijo, chingue su madre, voy a sacrificar mi salario millonario y obviamente el de los directivos y todo el desmadre, es una empresa de 200 personas y a todos les ajustó el sueldo a 70 mil dólares anuales. Aquí voy a hacer
1: una pausa para el breviario cultural. En Estados Unidos, el, cuando hablas de tu sueldo, usualmente el sueldo se maneja al año, no por mes, como aquí en México. Continúa,
0: bicholón. Nada más para que calculen. Son 5.833 dólares al mes. Si eso lo multiplicamos. Aquí está el dólar a 20. ¡Ay, güey! Oye, yo quiero cambiar ahí, güey. Son 100, 116
1: mil pesos al año, al mes. Qué bueno, también esa comparación no es así de directa, porque pues también allá gastas en dólares, güey. Las cosas son más caras, los doctores te la dejan ir. 5,800 mil dólares, no te los quemas en un mes. Ah, cl claro que sí, hay lugares donde la renta es 2 mil dólares, güey. Si tienes hijos y no la comida, ahí? Ay, pues si vives
0: en California, ya valiste, güey. Venimos aquí a, a trabajar, honestamente. Ah, no, ¿verdad? <risa> Este, la compañía, nada más darme tres segundos Voy a buscar dónde está la compañía Están en Seattle, la compañía está en Seattle Pues yo creo que no ha de ser así muy caro Seattle, ¿no? Hace mucho frío y está todo Muy pinche lluvioso Y de ahí viene el grunge, entonces pues Debe de ser una ciudad pobre acuérdate también, que, sufrimiento. acuérdate
1: también que Microsoft Surgió en Seattle antes de Mudarse a Silicon Valley, pero bueno ya Eso ya es nada más bueno, historia Bueno, no entremos en esos así detalles es.
0: El chiste es que todo era felicidad todo iba bien chingón. Hasta que la nación del fuego atacó. Hasta que la nación del COVID atacó. Ok. En abril de 2020, el señor Este Price convocó a una reunión urgente por Zoom con todos sus empleados. Y les dijo, oh, no. señores, la compañía está quemando alrededor de 1.5 millones de dólares al mes en efectivo. Fuck. Si seguimos así, en cuatro meses nos quedamos en cero. La competencia de Gravity tomó medidas extremas, obviamente corrieron gente, ya sabes, hicieron todo el desmadre. El señor Price dijo, güey, yo no quiero que este pedo sea así, quiero que todos sigamos así chingón. Este, Pues hay ideas, ¿no? Una idea que aquí a Chayito de contabilidad se le ocurrió, pues es... Pedir ayudas al gobierno, este Ramírez ya dijo que pues, podemos recortar salarios. Este la gente de Merca dice que, pues, que, que aumentemos tarifas a los clientes, pero un empleado levantó la mano y dijo: Patrón, acá Gutiérrez de, 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 de Contabilidad, y si cada quien anota de forma anónima. ...en un papelito el porcentaje de recorte salarial... ...que está dispuesto a absorber durante los próximos meses... ¡Oh! Price lo primero que pensó es... ...esa idea es un poco estúpida... ...pero estaban desesperados y dijo... ...pues chingue su madre... ...yo creo que es una pérdida de tiempo... ...todo el mundo va a decir... ...el de al lado va a, a, a machinar... Ajá. ...y dijo... ...pero ya estoy desesperado... ...así es que vamos a hacer tu idea... ...el resultado fue que el 98% de los empleados... ...acordaron recortar sus salarios... ¡Órale! 10 escribieron que estaban dispuestos a trabajar gratis y varias docenas ofrecieron una reducción del 50% en sus salarios. ¡Órale!
1: Me imagino que también con todo el dinero que estaban recibiendo a lo mejor te, uh, tenían ahorros disponibles o cosas así, pues, ¿no? Pues sí, una oye, parte... digo, no
0: tienes gente jodida en la oficina. Oye? Todos claro. ganan
1: 70 mil dólares al año. Oye. Y aparte ahí también es una cosa de que no es como cuando aquí en México las empresas siempre te están diciendo que eres su familia hasta que las necesitas y te mandan a la chingada, sino que pues allá sí sintieron como... ...como una reciprocidad entre lealtades, ¿no?
0: Sí, no, es otro, eh, es, es otro pedo. Finalmente la compañía adoptó la solución propuesta por los trabajadores... ...con unas modificaciones. Ningún empleado, su horario se le redujo a más de la mitad. Para aquellos que ganaban menos de 100 mil dólares... ...obviamente, ¿por qué, bicholón? Si dijiste 70 mil, ¿cómo chingados sacan 100 mil? Pues porque allá sí pagan las horas extras, muchachos. A huevo. Si tú ganabas menos de 100 mil al año, tu reducción máxima era del 30... Y ahora ahí viene lo bonito que uno siente calientito. Y por calientito es bonito y al mismo tiempo envidia. Eh, la empresa se salvó. Para julio de 2020 ya se habían estabilizado, le volvieron a pagar a los empleados que habían sacrificado sus ingresos y está muy bonito. Órale, pues qué chido. Mis respetos tanto
1: a los empleados como al equipo gerencial, ¿no? Que, que han logrado esa sinergia de
0: verdad honesta y de verdad recíproca. Sí, no, es, te digo, es esas historias que van a pasar al, al bagaje cultural Godín como algo que algún día podremos ver. Uy, bueno, ok. O, o no. <ríe> sí, sí, no, ya no nos arruines el sueño. No, está cañón. Al, al final también siento que es eso. La gente que le sabe a los números dice, pues sí, si llevas... Desde 2000, ¿qué habíamos dicho? De 2015. Ajá. Llevas chambeando ahí, ganando 70 mil dólares mínimo al año. Si ganas eso y llevas n cantidad de tiempo ahí chambeando, que por cierto tienen una cantidad de gente que no se les va estúpida. Sí, seguro. El, el 90%. Claro, claro. Su retención de empleados es del más del 90%. Imagínate
1: la cantidad de dinero que se ahorran también en los, eh, los gastos administrativos de correr gente, contratar gente y los gastos de capacitación también y el costo de oportunidad perdido por tener güeyes que no tienen experiencia en la chamba. Todo eso se lo ahorran, no, Y wey. que
0: no quieren estar ahí como en la mayoría de los trabajos, Ajá. ¿no? Donde dices, no, pues estás aquí porque no encuentras algo mejor. Mejor que ganar y, y no lo veas como un alto directivo Para un alto directivo, pues ponle que han de tener bonos Y comisiones y pendejadas así Y por ahí es donde se completan acompletan sí. Pero estás de acuerdo que todos trabajan Todos ganan lo mismo, desde el dueño Hasta Juanito, el que, el que Abre y cierra en las mañanas Órale, no pues O sea, sí. eso está muy cabrón güey. Ah, Siento calientito por esos güeyes, me da gusto Sí, te digo, es de esas notas que me gustó Que las quise traer aquí, las quise exponer para que vean que, que sí hay empresas buenas. Vientos. Este, este silencio es donde todos nos quedamos pensando así de... Algún día, Godines. Algún día. <risa> es, ya sabes, sabes cómo los imagino. Es como el nuevo Shangri-La. Okay. Digo, porque todo el, el, un Shangri-La por muchos años, Godín, era trabajar en una empresa como Google. Sí, exacto. Como Apple. Ay, todo súper moderno. Pero al final... Pues uno no paga con, con un ambiente de trabajo cool la ida al super, ahí es donde dices, verga, güey, algún día, yo sé que si se huye un buen Godínez moriré y despertaré en esa empresa. <risa> este es tu gafete de yoyo. yo A huevo.
1: Ay bueno, y mientras para distraernos de nuestra terrible realidad, vienen más cosas del universo de Game of Thrones A propósito de series de fantasía Exactamente, eh, bueno como, como seguramente ya saben, esto no lo cubrimos nosotros, pero pues seguramente ya lo saben eh, HBO está trabajando en una precuela que se llama House of the Dragon, ocurre en el mismo universo de Game of Thrones y es eh, sobre la casa Targaryen. Es varios miles de años antes de lo que vimos en la primera serie. Y pues sí está enfocado en los Targaryen. Como les dije, acaban de anunciar que van a empezar a trabajar en otra serie que se llama Dunk and Egg. Sí, si el nombre está súper pendejo. Eh, que pues igual es precuela, pero esta no tanto ocurre unos 100, 200 añitos o menos antes de la serie que conocemos. Se llama Dunk and Egg porque es la historia de dos cabrones. Uno es Sir Duncan el Alto, de ahí viene Dunk, porque es Dunk-an. ¡Oh! Y es un caballero de esos que no tiene casa, sino de los que andan ahí, pues, medio nómada, el güey, ¿no? Y la otra parte del nombre de la serie, Egg, se refiere al compañero de este caballero. Es un cuate que se llama Aegon Targaryen. Efectivamente, es uno de los Targaryen, y se llama Egg, eh, huevo, porque como todos los Targaryen tienen el pelo plateado, el güey se rasura la cabeza para, oh, que, para que no sepan que,
0: que es de la casa real. Exactamente. Uh, que eso está muy cagado en el universo de Game of Thrones. Te rapas y ya nadie sabe quién eres. Sí, es. Y aparte, la,
1: la serie está como que mucho más light, ¿no? O sea, no deja de haber muertos y cosas así, porque pues, no deja de ocurrir en Westeros. Pero trae así como un pedo de las, las locas, locas aventuras de Doc and Egg. Este cuate Egg es el escudero y es, lo ha sido desde que es un niño. Entonces pues tiene sus aventuras a favor de la justicia y cositas cagadas y así, ¿no? Y también sí está amarrado con eh, la serie que ya vimos. Porque no sé si se acuerdan que en un episodio de Game of Thrones el Mr. Amon... Le cuenta a Jon Snow que su nombre completo es Aemon Targaryen Y que tuvo la oportunidad de ser rey Ok Y cuan, cuando la rechazó Quien sube al trono es este güey este Aegon Targaryen egg del que estamos hablando, que él se fue a tener aventuras y lo que sea porque pues dijo no nah, no mames güey, hay como 17 Targaryens antes que yo, nunca me va a tocar ser rey, hasta que sí Surprise. Exactamente. ¿Y entonces de eso va a tratar la serie.
0: Pues va a tratar de sus
1: aventuras, no de, de su ascenso al poder ni nada de eso, sino más
0: pues bien. Sí, de... porque esa parte va a estar aburrida y eso de ascenso al poder ya, ya lo vimos en Game of Thrones eh, Pues algo así. Bueno, no lo de él, sino me, me o sea, refiriéndome a, a ese, esa historia, ya me la sé. Exactamente. Y también parece que eh, otro
1: personaje que hay que que va a salir en esta serie y al que hay que tenerle atención es un panchito que se llama Brynden Rivers, que es este, un Targaryen bastardo de algunas generaciones antes y que eh, se especula que es el que acaba siendo el Cuervo de Tres Ojos, oh. porque también en los libros el Cuervo de Tres Ojos le dice... Habrán que, que su nombre es Brindan. Ok. Sí, pues ya sabes cómo este cuate siempre trata de amarrar
0: todo. Déjame adivinar, no hay fecha todavía, ¿verdad?
1: Eh, no, efectivamente no.
0: Ah, pues así nomás nos están, dando, nos están dando a tole valiriano con el dedo. Exactamente, es nomás para que se vayan emocionando. Pues yo creo que lo hacen así como para mantener el hype, ¿no? Como dijeron, ya se les pasó el pedo de que odiaron la última temporada... Correcto. ...vamos a empezar a cada cierto tiempo a mandar un algo sin comprometernos. Pues sí. Pues bueno. Pasando a lo siguiente. Ahí les va. Animales fantásticos y dónde encontrarlos el día de hoy... ...les presenta... ...Vacas abandonadas de Chernobyl. Ok. ¿Que ahora son mutantes y caminan? ¿En dos patas? No. Ahora se volvieron salvajes. Pero a diferencia de las ardillas, no están atacando... En, llevan tres años investigando, bueno, no investigándolas, sino viéndolas, ¿no? Porque pues así como que tú las vas a, ir a investigar, no, ve tú, no, mejor mandamos al becario. Entonces, ya sabes, los científicos desde, llevan tres años que ya identificaron un rebaño de vacas salvajes. Eh, es la clásica vaca negro con manchas blancas o blanca con manchas muy grandes negras.
1: Ok, o sea, la vaca doméstica es La estándar. vaca clásica. Ok.
0: Eh, había gente que, eran una especie de pues, gente que vivía por ahí, medio de manera extraoficial, se murieron los dueños, las vacas escaparon y se volvieron salvajes. O sea, cuando me refiero a salvajes, ya no, son, no se comportan como vacas domésticas. Ahora cazan y son carnívoras. Ahora cazan y son carnívoros ah, usando sus rayos láser, No, pues ahora se comportan como, como rebaño salvaje, como si uno estuviera viendo bisontes salvajes o como si uno viera, pues al final de cuentas son animales y el instinto es fuerte, entonces ya sabes, se juntan para proteger a, los, okay. a, las, a las terneritas okay. y, y hacen su circulito, de, ahí vienen los lobos radioactivos, oye, vamos a ponerles en su madre, ah sí, Simón, Está, está cagado, están en la reserva de radiación y biosfera ecológica de Chernobyl, la reserva ecológica con el nombre más contradictorio. A huevo, sí. Reserva de radiación y biosfera ecológica de Chernobyl.
1: Órale, pues qué, qué interesante, hay que ver en qué termina ese asunto, porque pues todavía no se van a poder meter humanos en un rato, entonces a ver qué sale de ahí. Sí,
0: es, está, está interesante. Te digo, está, está con otro, Los empleados que han estado ahí realizando las, las observaciones periódicas, son las que dicen, hacen ya mi, o sea, no están en un solo lugar, siempre se muda, como si fueran salvajes. Pues. Ya, sí, es comportamiento completamente atípico para lo que estamos acostumbrados de las vacas. Exactamente. Y si sí, hoy fueron unos animales salvajes muy... Pues que hay que estar siguiendo, ¿no? Así como los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia, Ajá. hay que seguir ahora las vacas de Chernobyl.
1: Y aprovechando un agradecimiento al camarada Miguel Cruz, que fue el que nos llamó la atención sobre esta nota. Muchas gracias, Miguel. Así es. Y bueno... Ahora sí, a ver
0: qué pedo bicho. Me estabas diciendo que ahora sí ya viste WandaVision. Ya, ya. Apliqué la regla de los tres episodios de WandaVision. Ok. Los libros se leen 100 páginas. Las películas se ven 15 minutos. Las series, ve uno, tres episodios. Ok. Para tomar la decisión. ¿No me voy a bajar todavía? Porque creo que fueron tres episodios muy administrados. Demasiado administrados. Yo creo que el episodio 1 y el 2 pudieron haber sido el primer episodio. Ok. Este episodio 3 empieza como que a agarrar forma. Ok. Probablemente vea un episodio más y tomaré mi decisión si la continúo o si no es para mí y, y veremos distintas personas.
1: Ok. O sea, me da un poco la impresión de que, de que tu, eh, tu naturaleza básica odiadora ya se está así como que asomando la
0: cabeza y ya le estás medio hateando. No es tanto de hatearla no va por ahí. Es más, un tema de que no me han dado nada nuevo. Sí estuvo agradable el tema del primer episodio en blanco y negro, haciendo ese juego cultural de cómo se, la reinterpretación a través de la televisión de los 60s. Estuvo cotorro hasta que cansa, hasta que fácil como que una illa. Ok. Ok, no están avanzando nada con, por mantener el chiste. Luego en el episodio 2, pues fue un poquito lo mismo. Nada más que ahora color. No miento, en el 2 estoy en blanco y Así negro. Así es, al final del 2 es cuando empieza el color. Al final del 2 es cuando es ese tema, ¿no? El, los misterio, el misterio artificial hace que Lost sea orgánico y de libre pastoreo. Ok, lo siento, es muy artificial entonces. Lo siento lo que le sigue de artificial. Ya al final del 3 es donde dices, ok... Ya estamos viendo un poquito más allá, tal vez pueda regresar dentro de tres meses a terminarme la de ver completa y de putazo, ¿eh? por mera cultura pop. ...pero así hasta ahorita es así donde dices... ...ay ya, de por sí están muy cortitos... ...te dedicas más de la mitad del episodio a ocultar... ...a tratar de ocultar todo... ...y una décima parte del episodio... ...me empiezas a dar información a cuentagotas... ...que sabes que no voy a poder descifrar... ...pues a qué estamos jugando, Episodio. serie Ok. Eh,
1: yo sí siento... Fíjate, yo creo todavía que está en la orilla del misterio artificial, yo todavía no lo denominaría así, porque yo sí sentí, por ejemplo, que el episodio 1 y 2 fueron meramente el setopeo del universo, eh, con, incluso con algunos hints como lo que mencioné, ¿no?, de que no todo era así cagado y bonito y que había un pedo Darks tipo dimensión desconocida ahí. En el 3, yo sí sentí que no hubo misterio artificial, yo sí sentí que nos empezaron a dar las cosas. O sea, siento que todavía no las sueltan. Si en el próximo episodio, o sea, el episodio de hoy, que es el día en el que sale este podcast, aunque lo estemos grabando un día antes, porque Viaje en el Tiempo y Podcast Cuántico, sí ya siento que deberían empezar a sacar más cosas. Yo todavía no me he ha hartado. Eh, todavía no siento que me esté viendo la cara, ni, ni que esté haciendo mal su tarea, ni que esté muy artificial. Me ha gustado el, el ejercicio creativo de la serie.
0: ¿Cuántos episodios trae esta temporada? No sé, pero ahorita te lo averiguo. Son nueve episodios. Pues a ver, digo, no sé, nueve episodios, pero que al final están bien cortitos, cuentan como cuatro y medio. Pues bueno, eso es otra cosa que a mí me parece que funciona... A favor de la serie más que en contra, que son episodios uh -huh. cortitos fácilmente consumibles, you know? Pero que cuando juegas al misterio artificial o como tú lo planteas al estar en la orilla del misterio artificial, pues hacen que pierdan mucho tiempo en, en, en chistes y pendejadas. Es que están jugando
1: con las reglas del de episodio en el que están. En los episodios de los 60s. De los sitcoms, tanto los problemas como las soluciones eran perfectamente pendejos, inconsecuentes e inocentes. Entonces, uh -huh. están jugando con eso. No es una falla de los escritores, porque si fuera en
0: nuestro universo, pues sí, o sea... Ah, no, sí, sí, sería una... Sí, no, te entiendo. Juegan con las reglas del género que están en el momento. Ajá, entonces no es válido emputarse, por eso, güey. No, no me he amputado todavía Bueno, todavía. no es válido armarla de pedo por eso güey. Cuando lleguen a la hora donde se pongan en juicio y tengan que justificar el por qué, Solamente espero que sea una muy buena justificación Ok Espero que en el episodio 4 podamos ver qué pasa tras la cortina Qué ocurre afuera Porque si me revientan otro episodio Que ahora, si es cronológico, qué fueron ya vimos 60, 70s. Ahora tocan 80 Ahora tocan 80 Si ahora me voy a chutar un episodio con humor de sitcom de los 80 y me van a no dar, no resolver nada, sino aventar otros, ya ni siquiera digo que sean resolver el misterio, misterio artificial. Entran más en la categoría de Easter eggs? Ok... Más es más un meta ready player one. Oh, el logo de Sord. Oh, un helicóptero rojo. Oh, los comerciales con cosas de Hydra. Mm, 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 no sé, así, me, también me sobrevendieron el personaje de Agnes, como de que ella estará inmiscuida, porque se rumorea que bah, 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 no ha hecho ni madre Güey, pues todavía ni llegamos a la mitad de la serie No, por eso, pero pero pues ya es para que se empiece, no sé, me voy a esperar al episodio 4, e eso sí, pudo haber, si lo hubiera hateado, no, ya me hubiera bajado, le voy a dar la oportunidad porque es año nuevo Ok y bueno, dicho
1: esto, ¿qué te parece, bicholón, que nos platicas así sobre el tema grande, venudo y palpitante que traemos hoy para los ñoño escuchas?
0: ¡Ay, ay, ay! Está cañón. Pues no sé por dónde
1: empezar. Ok, primero vamos a decirles que esta onda es Reddit contra Wall Street. Tin, tin, tin. Y no es una cosa de peleas como de Hulk contra Superman ni de John Wick contra Frank Castle. Esto sí es del mundo real.
0: En muchos medios de comunicación lo han. No voy a entrar al tema conspiranoide de las grandes corporaciones manejan y tienen intereses, pero hacen parecer que sí, porque muchos otros medios de comunicación esta nota la están titulando como trolls de Internet contra Wall Street. Ajá, como si fuera culpa de la gente de a pie. Sí, creo que para comenzar, vamos a hacer rápido un. Esto se convierte en. Ñoño Cast Financial Report. Ok, a ver, venga. Imaginen que atrás de nosotros hay pantallas donde aparecen acciones y cosas así. Y, y traemos camisas azul, azules con el cuello y las, y las muñequeras blancas. Ok. Y antes de comenzar haremos... <risa> 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 que sería más uy, bien... Uy, uy, uy. Sí, me golpeé en el pecho por si no sonía en el micrófono. Bueno... Las empresas, todos sabemos, vamos a empezar desde ceros. Las empresas que están en la bolsa, cotizan sus acciones y quedan libres ahí como en una tómbola, ¿no? Donde compran, venden y hacen lo que quieran. Correcto. Ya, y dependiendo de cómo se muevan, ya sabes, oferta, demanda, las empresas suben, las acciones suben de precio, bajan de precio. Si vieron a Elon Musk eh, borracho orinando en California, ¡oh no! Las acciones bajan. Dicen que Elon Musk se volvió loco, Ajá. como pronosticamos que le pasará a Salinas Pliego este año... <risa> Y así funciona. Hay sistemas dentro de este sube y baja que son un poco más complejos y que en mi caso debo de admitir que yo no sabía de su existencia. El y que son hasta un poco más abstractos, ¿no? Porque ya
1: no es ni siquiera... Cosas físicas directamente ya o, o, o cosas evidentes. Ya no estás hablando de dinero o no estás hablando de bienes o servicios que son susceptibles de ser adquiridos. Son futuros, son seguridades, es, son apuestas. Es una
0: mamada. Exactamente. Porque al final de cuentas ellos son juez y parte. En la manera primera que les mencionamos de ganar dinero en las acciones, es yo compro 50 acciones de una empresa pequeña en Cupertino Valley. Y 10 años después, en vez de mis 100 dólares, se convirtieron en 10 mil dólares, porque esa empresa es Apple. Ok. ¿Ya? Ajá. Esa es la manera número uno, ganar dinero cuando la empresa gana. Existe otra chiva que se llama short selling, esa es la que yo no sabía que existía. Bueno, ahí les va. El ejemplo para entender el short selling es bien sencillo. Yo pido prestada una acción de 10 dólares. Ajá. La vendo. En 10 dólares. En 10 dólares. Ajá. En 10 días la acción baja a 6 dólares. Ok. La vuelvo a comprar para devolverla me quedo al final con la diferencia de 4 dólares. Ok. No sé si me explico. Sí, 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 quedó bastante claro. Si la empresa, en vez de perder, porque obviamente son empresas que van perdiendo y todo el mundo ve la curva y dice, esas son buenas para esto, si la empresa llegara a tener cosas chingonas y las acciones ganaran y la acción de 10 dólares subiera a 12, yo perdería 2 dólares. Así es. Entonces, ya habiendo entendido cómo funciona este pedo, ahora sí. Un grupo de chamacones y gente metida en este pedo se juntaron en un subreddit. Que se llama Wall Street Bets, ¿no? Wall Street Bets exactamente. Y dijeron, ¿qué pedo? Vamos a... Ya encontramos el glitch. Vamos a comprar barato. Nos organizamos para, para que con la incertidumbre de oferta-demanda levantar los precios de las acciones de una empresa. ...y cogernos a todos estos cabrones... ...que están short -selling ...a esta empresa. Que aparte ahí...
1: ...parte del glitch... ...es que no es solo que son un... ...que son miles de cabrones comprando... ...sino que los güeyes... ...que están haciendo short selling... ...cuando ven que las acciones... ...empiezan a subir se ven obligados a ellos también a comprar más acciones para a ese nuevo precio para perderle menos dinero. Lo menos. Y entonces siguen ellos, esos cabrones que se los querían coger a todos, son también los artífices de su propia destrucción porque ellos al tener que comprar para perder menos siguen inflando también el precio de la acción.
0: Haciendo el comparativo de los dos métodos, la compra de acciones normal y el short selling. La compra de acciones normal tiene una ganancia, una posible ganancia ilimitada. Una, gan una acción puede crecer hasta el infinito. Ajá. Y la pérdida es lo que invertiste. Si tú perdiste, si tú invertiste 10 dólares y la cagas, pues perdiste solo 10 dólares. Correcto. En el caso del short selling es al revés. La ganancia es, li es limitada. Puedes ganar la totalidad del valor original de la acción que pediste prestada. Pero la pérdida es ilimitada. Porque si esa acción crece hasta el infinito, pues tú estás perdiendo ese infinito menos lo que invertiste. Claro, es
1: diferencia. Y como si al infinito le restas un número finito, sigue siendo infinito.
0: Existe el riesgo a corto plazo dentro de este short selling de que haya caídas y así, pero son raros que suba, que o sea, es muy raro que una empresa que, que va a la baja tenga un pico en, en esos cinco días. Ajá. O sea, ahí, ahí empieza a setopearse todo el tema del glitch. La onda aquí es de que es mal visto este tema porque es buitresco. En la mayor parte... Aquí tengo el dato. En la mayor parte de Europa está prohibida, en Estados Unidos está permitida. Argentina la prohibió en 2009 y la volvió a permitir en 2018. Ok. Esta semana... Es donde, les, donde pasó todo este desmadre. Que fue con esta empresa GameStop. Ajá. Se juntaron, esos compas se pusieron de acuerdo en este subreddit para comprar juntos acciones de la empresa de videojuegos GameStop, que obviamente iba a la super baja, pues porque el juego es online y ya nadie va a comprar juegos a las tiendas, ¿no? Así es. Y sí, pues de repente empezó a subir así muy cabrón la acción de estos güeyes. Me imagino que los güeyes de GameStop se cagaron. No, aguántate, porque es... El, el por qué agarraron GameStop también es porque lleva desde 2017 a la baja, no ha sido una baja de ya nos morimos ya cerramos, sino ha sido una una decadente muerte anunciada que no le llega y obviamente... Así de todavía no lo desconecten por exactamente, favor. Exactamente todos los buitres que hacen short selling Tenían un chingo de lana metida ahí los fondos de inversión y las mamadas de estas, ¿no? Está mal. Ahí es donde viene lo divertido. Está
1: mal que me esté tocando un poquito de esa irónica retribución y justicia poética contra estos hijos de la chingada de Wall Street, güey. Güey,
0: y todavía no te digo cuánto perdieron. Tengo aquí los, ¿no? A ver, venga, venga. Hace dos semanas, una acción de GameStop valía 17 dólares. Al momento de este corte informativo, llevaban las acciones el valor de 337 dólares. O sea, no estos mames, cabrones, wey. por cada acción, le van a perder... A ver, 337 menos 17, le están perdiendo... 320. Exactamente. Ahora, lo divertido es que hay fondos que, por ejemplo, le metieron 10 millones de dólares al short selling contra GameStop. ...pensando que iban a poder ganar dinero fácil... ajá. ...y hoy van a tener que pagar 200 millones de dólares. ¡Qué bueno! ¡Pinches culeros, güey! Exactamente. No contentos estos compas con haber hecho ese pedo con GameStop... ...también se pusieron a revivir más muertos. Unas de ellas eran Blockbuster y Blackberry. <risa> ¡Ay, no mames! Esto tiene un pedo así... Hoodesco, chido.
1: Ahora sí, quiero hacer aquí la acotación también de que antes de que se nos acuse de chairos odia ricos porque obviamente alguien lo va a querer hacer esto es un pedo de justicia social güey. la gente de Wall Street constantemente ha y, y bueno no solo Wall Street aunque sí es el representante más grande sino las casas de bolsa en todo el mundo constantemente han hecho un ejercicio de depredación de este pedo del intercambio de acciones en el mercado inventando cada vez más productos y más cosas abstractas sobre las que mover dinero contando con que la gente no va a poder pagar o con que la van a cagar o lo que sea y enriqueciéndose en el proceso. Aparte de eso, como en Estados Unidos existe esta onda de el todopoderoso dólar y lo que siempre les digo, el libre mercado es el dios y nos encanta la no regulación hasta que algo se caga, pues ahora ya salió que los van a bailar out, el pinche gobierno ya va a meter las manos para corregir las pendejadas de estos güeyes que se estaban enriqueciendo de apostar a que la
0: compañía perdiera dinero. Y eso, como siempre, es una mamada. Y acá tengo nombres, chavo, que eso es lo más divertido. Te voy a dar más material para que Errantes. Ok. Ahorita el fondo que más le está metiendo bulla a este pedo es Melvin Capital, que es de los fondos más importantes y poderosos y despiadados del mundo. Ajá. Cuando la acción estaba en 160 dólares, le dijo a Wall Street, este, oigan, esto no puede seguir así, nos vamos a ir a la quiebra. Y obviamente Wall Street les dijo, está bien, hijito, te voy a dejar salirte anticipadamente del plazo de short selling, violando el contrato que ellos habían firmado, solamente como excepción para evitar su bancarrota y que por efecto dominó, si esos güeyes quebraran, se iban a llevar de calle a todos, ahora sí rantean. Güey, pero eh,
1: no mames, o sea, cuando es ellos sí podemos romper las reglas, pero a la gente de a pie les quitan su casa los bancos, güey. No mames, o sea, fíjate, hay otro ejemplo, hay una de estas. En los últimos años surgieron muchas aplicaciones para dispositivos móviles que te permitían jugarle un poquito al stock trading. Una de ellas es este Robin Hood que hasta se puso el nombre así de que sí hacemos esto para que la gente de a pie pueda participar en toda la riqueza que fluye todos los días en el intercambio de acciones y cuando empezó a pasar este desmadre, los hijos de su pinche cobarde y abusona madre cerraron la venta de acciones de gamestop, de blockbuster y también de blackberry y ahora ya los están demandando. No más para que veas. Son unos güey. hijos de Sí, puta. no, la neta, que chinguen a su madre, güey. Una figura política muy importante en Estados Unidos es esta, la senadora Elizabeth Warren. Ella dijo, güey, por años, y, y así, o sea, fue, fue una declaración muy fuerte. Estos fondos privados de inversión y estos inversores ricos que ahorita están cagados por lo que está pasando con GameStop por años han utilizado el mercado financiero y las casas de bolsa como sus propios casinos personales mientras todos los demás pagan el precio. Ya pasó el momento en el que todos los reguladores financieros tienen que despertar
0: y hacer sus trabajos. Pa, O sea, se las cantó. Y aquí citando al queridísimo Matías, que fue quien nos hizo favor de, de darnos esta clase súper básica de finanzas. Él dice que lo que más calorcito le causa es imaginar la cara de Gabe Plotkin, el dueño de Melvin Capital, durante una secuencia, la secuencia de inicio donde empiezan a hacer las compras, no entender por qué chingados están subiendo las acciones de Game de GameStop. Ajá. Ya sabes, el... el Comunícame con... Con un Ramírez o con Juanito, con John. ¿Qué pasó John? Oye, ¿por qué está en su... ¿Qué mierda me dijiste? Ya sabes. ...todo el mundo gritándose... ...todo el mundo desesperado... ...todo el mundo sabiendo... ...que van a empezar a perder hasta las pinches calzones... ¿ves? ...si no se aplican... ¿ves? ...el otro escenario es el chavo... ...inversionista... ...mentalidad de tiburón... ...que le metió sus 100 dolaritos de ahorro... ...a este mame de Reddit... Ajá. ...y que ahora los cuatriplicó... ...pues sí... ...sí, no sé, yo... ...yo en lo personal
1: digo, entiendo que las compañías privadas cuya función es generar riqueza para sus accionistas necesitan tener un instrumento intercambiable que son específicamente las acciones, hay un punto donde tanto nivel de abstracción sí ya se me hace una mamada.
0: Es una mentada de madre, bebé. al final el tema que es lo que hace es injusto este pedo es que son juez y parte, exacto o sea los precios de las acciones en la mayoría de los casos suben o bajan de acuerdo... A lo que dice Wall Street. Que no están basándose más que en pinches rumores. Ajá. Una de mis fantasías, les voy a compartir una de mis fantasías anárquicas así. Es un día comprarme un buen traje, entrar a Wall Street, agarrar un teléfono y estarme así paseando entre la gente. Diciendo cosas así de... No manches, no lo puedo... Obviamente no lo diría en inglés, lo diría en español para crear más... A huevo. ...misterio así de que... Huevo. Oh, yo hablo español también. Él acaba de diciendo que... No sé, Rexol explotó un tanque, están ocultando la información ¿Qué? ¿Que Rexol explotó? Ya sabes, como Bart Simpson en el banco cuando dice Que no hay dinero, ¿cómo que no hay Así. Ah, <risa> y que crea todo un caos, eso sería delicioso Y fíjate,
1: también como esta cosa, la neta, puta la neta sí estaría bien chido wey. Y aquí como esto ocurrió en Estados Unidos, pues obviamente los representantes Lo que vendrían siendo el equivalente a diputados y senadores este, están haciendo declaraciones muy fuertes. La representante Rashida Tlaib, por ejemplo, dijo eso de... de re, hablando sobre lo que les dije de la app de Robin Hood lo calificó como algo que es más allá de absurdo. Están bloqueando la habilidad de las personas de hacer negocios para proteger a los fondos de inversión en Wall Street, robándoles millones de dólares a sus usuarios para proteger a la gente que ha utilizado los mercados y las casas de bolsa como casinos por décadas. La representante Alejandra Ocasio Cortés, que todo mundo la... Mi futura tercera esposa. Sí, que todo mundo la, la mama también la armó así de... Les, se, se las cantó, ¿no? Así bien cabrón, igual los criticó durísimo. Eh, también la representante eh, Row Hanna dice también que ya no vamos a dejar a los billonarios de los fondos de inversión tratar el mercado de la bolsa como su eh, parque personal. Están agarrando su pelota y se van a su casa en cuanto pierden. Y sí, exactamente, o sea, es eso, güey. Es que la gente abra los ojos a la mentira que les han vendido. Eso de que con trabajo
0: duro y eso todo mundo se hace rico no es cierto. Todos vimos el lobo de Wall Street. Es una mentada de madre. Para explicarles el por qué es juez y parte, ya encontré el ejemplo que les quería poner. A ver. Wall Street saca proyecciones, donde dice, oh, proyecto que Ñoño Cast va a subir, es una proyección, es una profecía No estoy seguro Pero al yo decir eso La gente dice que Wall Street dice que va a subir claro. Hay que comprar ahora que están baratos claro. Más güeyes siguen la proyección Suben las acciones y yo Wall Street digo Ya ven, sí subieron Y aparte no hay ningún mecanismo
1: para que la gente con información privilegiada no haga trampa. Se supone que sí, es lo que llaman insider trading y es un delito. Pero es una mamada, güey, nadie le hace caso y te voy a poner un ejemplo. En, en Estados Unidos les avisaron a, los, a todos los representantes, ¿saben qué, señores? Ya valió verga esto, nos va a pegar el COVID y nos va a hacer mierda. Pero les avisaron un día antes de que se hiciera el anuncio oficial. ¿Qué crees que hicieron todos, güey? vendieron todas sus acciones y se quedaron con un chingo de efectivo líquido, güey. No perdieron nada de dinero. Al contrario, van a ganar más porque con ese dinero van a poder comprar acciones a la baja y cuando el mercado se recupere, se va a cuadruplicar sí, o quintuplicar. Exactamente. Y todo mundo lo sabe porque se ve, esos, esos movimientos son de eh, sujetos hasta cierto punto de escrutinio público, güey. Y, no, y nadie los castigó, nadie le armó de pedo, nadie hizo nada, güey. Porque no hay un mecanismo.
0: Si el primer Primer viernes de febrero no escuchan el episodio del Ñoño Cast. Responsabilizamos a la gente de Wall Street por nuestra seguridad. Exactamente. Y bueno, dicho esto, también
1: traemos otra pelea entre gigantes, pero ahora es ay, entre ay, Godzilla ay. y
0: Kong. ¿Qué pedo, bicho? ¿Ya viste el tráiler? Ay, papaya de Celaya, ya vi el tráiler. Está muy cabrón. Yo creo que es la crónica de una verguisa anunciada. <risa> okay. Al puro estilo de Civil War y con hashtag Team Kong, Team Godzilla, la polémica se está calentando. Eh, yo, en lo personal, dentro de todo el hype, creo que lo que más me ha llamado la atención son los argumentos pro Kong. Ok. Por, pues por el tema, ¿no? Aparte de que. Y por lo equivocados que están, ¿no? También. Pues no sé, Kong es el underdog. Eso me queda súper claro. Godzilla viene a ser algo así como un como el canelo. Desde la perspectiva de los pro-Kong. Ok. Eh, es muy sencillo. O sea, Kong, cuando fue la repartición de poderes, no llegó. Los pro-Kong, un argumento que ya he visto en bastantes ocasiones es el... Pero Kong tiene pulgares opuestos... Y, y pues todo lo que eso conlleva. Pues tiene la inteligencia de un primate superior también. Y en ese argumento se les olvida que esto no va a ser una competencia de manualidades, Exacto. sino que van a ser putazos. <risa> y está en contra de un cabrón dinosaurio que tiene un aliento nuclear. Exactamente. Algo que debemos destacar con la poca información que tenemos es que Godzilla está dando pedos. O sea, eso es lo que nos pone el Godzilla está Gone Rogue. Se puso loco y hay que pararlo antes que la humanidad sea trasladada en brazos por el arlequín. O sea, sé que nos cargó el peso, ¿no? Yo lo que veo en el tráiler es que la respuesta de la humanidad es enviemos a Kong. Y quiero creer que lo están viendo más como un Hail Mary porque no tenemos otra opción. La humanidad uh -huh. no tiene a alguien más cercanamente capacitado para hacernos el paro. Eh, aquí pongo como ejemplo las elecciones presidenciales de México de 2018. Ok. En este ejemplo, Kong es AMLO. No es lo mejor, no es lo mejor, pero era lo único que teníamos okay. en la boleta, con cierta posibilidad de detener al monstruo atómico neoliberal. Ok. Kong está lleno de buenas intenciones. Y ya. Ay güey, No tiene un plan No tiene con qué Pero es la esperanza del pueblo bueno Lo único que tiene es El amor del pueblo bueno <risa> Que en el trailer lo representa La niña Multicultural que nos, que nos plantea Ya ¿no? claro, sí Otra de las cosas que aquí es donde ya se separa Kong no se va a rajar Kong ya se comprometió Ya le dijo al pueblo bueno ...que llegará hasta las últimas consecuencias... Uh, uh, uh,
1: uh. Ya se hizo su hacha de
0: fideicomisos también, güey... Exactamente, ya, ya vio con qué digo... La, la diferencia con su, de Kong con su símil político de mi analogía... ...es que pues, él no va a revivir a los amigos y ex colaboradores de Godzilla... ...para meterlos a su gabinete, ¿no? <risa> o sea, él con lo que trae se va a aventar, uh, ¿no? Okay. Y ahora, del otro lado tenemos a Godzilla donde desde lo que vemos en el tráiler trae todas las de ganar, trae años de experiencia, piel gruesa para todo tipo de críticas y oputazos, y lo más cabrón, ¿ver? las mañas atómicas. Ok. O sea, le vale verga los pulgares, güey, ese güey, ¿para qué quiero pulgares si escupo pinche aliento nuclear? A Al huevo, güey? sí. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es de que Godzilla está jugando de local. Ok. Es el juega en el equipo de casa, es su película.
1: Ah, claro, sí, es Godzilla contra Kong,
0: no Kong contra Godzilla. Exactamente. A huevo. En esta ocasión ahí lo único que, se, que me causa mucha curiosidad es cómo la historia va a jugar a favor el plot armor de Kong. Porque si no le dan plot armor a Kong, Plot Armor me refiero a que pasen cosas que dices, no mames que se salvó Congo así ya sabes. ¿no? Si no le dan eso, esa madre va a valer verga, ¿no? Muy rápido. Sí, la película va a durar menos que un episodio de WandaVision. Güey. Exactamente, aquí todo ese desmadre es de que siento que se va a destapar en algún punto el porqué del enojo de Godzilla. Si es Godzilla emputado, si es Godzilla disfrazado. Como, como los funcos predijeron. Exactamente, y, y aparte también en el tráiler se ven unos cuantos fotogramas
1: donde se ve Meagagodzilla, o sea, no hay duda, y los funcos ya lo acabaron de revelar. Sale Meagagodzilla en la película. Se acabó. Que ahí Meagagodzilla vendría a ser Ricky Ricky
0: canallín <risa> Igual de robótico a Web Es YouTube. robot, es neoliberal. <risa> Exactamente, come tacos en la calle. <risa> sí, no sé, también creo que podrían estar jugando a Llamamos a Kong. Para que compre tiempo en lo que echamos a andar al Mechagodzilla. Igual. Porque al final va a resultar, o podría resultar, que los humanos somos los malos porque Estados Unidos apenas regresó al Acuerdo de París, ¿no? Pues sí, puede ser también. Yo algo que quiero igual dejar en la mesa antes de, de proseguir es que no se nos debe olvidar que es una película de monstruos. Sí, a huevo. No vamos, no tenemos, sería un error, ñoños, sería un error, camaradas esperar actuaciones magistrales sobre todo cuando ya vimos que su carta fuerte actoral es Millie Bobby Brown.
1: Sí, no. Ahí sí, estoy completamente de acuerdo contigo, güey. No, ninguna de las películas ha estado buena, güey. Nada más están chidas porque ves a los monstruos que yo en lo personal, desde los seis años me los imaginaba, güey. O sea,
0: nada más por eso. No va a haber una trama compleja, no va a haber nada exquisito, no va a haber coherencia, un portaaviones no soporta el peso de los <risa> dos, pero los queremos ver pelear y submarinamente estaría muy cabrón, ¿no? Simón. Yo al creo que ya sabiendo todas estas reglas de qué debemos de esperar, siento que el ganador va a ser el público. Sí, a huevo, completamente
1: de acuerdo contigo y creo que no tengo nada más que agregar a este asunto, wey. Ya dijiste todo. Y Godzilla. <risa> Sí, bueno, digo también es obvio, o sea, aquí respetamos el derecho a la disensión, pero pues también si le vas al Team Kong, pues tú pues tienes, estás equivocado. Cámara de hoy, El
0: director, se me fue el nombre ahorita del director, pero es irrelevante porque es un pendejo porque fue el que hizo la adaptación de Netflix de Dead Note. Ok. Dijo que a él nunca le gustó la idea de que la película original no tuviera un ganador viable, y que ahora sí lo va a hacer. A mí se me hace que está mintiéndonos. Pero pues vamos a ver si, si es cierto, ¿no? Digo, a mí sí me gustaría que hubiera su muertito, que si va a ganar Godzilla es porque mató a Kong, que si va a ganar Kong es porque mató a Godzilla y ya después veremos si sale el hijo de Kong, como cuando en los alocados 80, 90 se muere Kong y lo revive, ¿no? no me acuerdo cómo, no, regresa el hijo o algo así o que Godzilla se murió, pero no se puede morir y revive, ¿no? O sea, creo que sería más fácil matar a Godzilla y luego revivirlo que matar a Kong. Yo creo que, aparte de que obviamente va a ganar Godzilla porque
1: Godzilla es superior y porque es su película, yo creo que no es una onda de que se muera Kong, sino que simplemente lo derrota, you know?
0: No sé, wey. no creo que Godzilla lo vea en el piso y diga, pues ya no vuelvas a venir a mi terreno, güey.
1: Sí, va a agarrar así su machetote, lo va a tallar en el piso y le
0: va a decir, putu putu y ya, güey. Este es mi terreno. La motivación de Kong, si esto fuera anime, tendría No Plot Armor, sino tendría una motivación chingona porque él lucha por el amor de su niñita. Ok, pues sí. Pero bueno, al final creo que poco a poco iremos sabiendo más cuando se vayan liberando más trailers. Uh -huh. Cuando empezamos a ver de momento, bájense los stickers de Whatsapp. Donde ya viene el, el sticker especial de Tim Kong y el sticker especial de Team Godzilla.
1: Así fue. Y
0: bueno, ñoños, ya
1: estamos cerca del final del podcast. Antes de irnos queremos hacer una pausa para nuestra sección de Buena Suerte Forastero, porque perdimos a alguien importante para la comunidad ñoña. Así es, la actriz
0: Mira Furlan Ustedes tal vez la recuerden eh, como la mujer del cabello en forma de hueso en Babylon 5, Babilonia 5, una serie espacial bastante chingona. Ajá. O como. Ay, también salía como un personaje en Lost, la francesa extraña que vivía en la isla, que creo que fue en las primeras temporadas. Daniel Rousseau. ¿no? Ándale, el personaje de Daniel Rousseau, pues el viernes de la semana pasada, pues no la libró, ¿no? A los 65 años de edad. Colgó los tenis y pues bueno, la comunidad mega ñoña, porque no hay nada más ñoño que Babilonia 5. Y pues bueno, buena suerte forastera. Así es, muchas gracias
1: por tu trabajo. Y pues bueno, en cosas ya un poco más alegres, le damos la bienvenida
0: a dos nuevos patrons. Porque la vida es así, es día y noche. Unos mueren, otros entran al Patreon. Así es. Le queremos dar la bienvenida a Claudia, que se integró el 23 de enero. Y al queridísimo Diego Díaz que se integró el 26 de enero a esta bella comunidad de patrons del ñoñocast. Así es, ñoño. Porque gracias a ustedes seguimos haciendo el programa.
1: Y nada más para recordarles que eh, si ustedes se unen al Patreon pues van a tener acceso anticipado al podcast. Lo van a poder escuchar varias horas antes de su release normal y aparte el podcast les va a incluir... Sin censura, con spoilers... Exactamente, así es, y también van a tener acceso a otras cosas que hacemos Que pueden ser de contenido exclusivo o pueden ser de acceso anticipado ¿no? Como los stickers
0: para Whatsapp y Telegram y cosillas así por el estilo La reunión mensual de, de los ñoños patrons, la cual se llevó a cabo el sábado de la semana pasada Vía Discord Bastante jocosa en Discord, el tonayán fluyó cual ríos
1: y las risas no faltaron. <risa> Estuvo muy cotorro, la verdad, y nos dio mucho gusto ver ahí algunos de los Patreons que no conocíamos en persona. Y bueno, ya ahora sí, antes de irnos, les recuerdo que en Instagram y en Facebook nos encuentran como el Nonocast, con pura N, sin ñes. En nuestro blog estamos en ñoñocast.com, donde pueden encontrar el episodio y notas que vamos armando. Y también, como les mencioné, pues bueno, patreon.com diagonal nonocast. Y con esto nos despedimos. Yo fui Arroba Dashnack, su ex compita de
0: sistemas. Así me encuentran en Twitter. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón. Y como todos los viernes me despido de ustedes, con el grito de guerra de nuestra comunidad, ¡Orgullo, ya, ya, ya. Uh, 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 uh.